Worte und Taten verändern zwar unser Gegenüber. Doch was geschieht, wenn die Ehre Raum gewinnt? Und unser Leben prägt. Honor. Ehre, wem Ehre gebührt. Heute zusammen. Geht's euch gut? Super, super, duper. Wir ähm, beschlüsseln, äh, beenden heute eine Serie, die wir die letzten vier Wochen miteinander hinter uns gebracht haben. Und zwar die Serie Honor, wie wir gehört haben. Das Wort ist Englisch und heisst auf Deutsch Er. Und ich habe wirklich gestaunt, weil es wie es euch gegangen ist. Ich habe so viel gelernt in dieser Serie und habe gemerkt, wow, das Wort kommt schaurig viel in der Bibel vor, äh, aber nicht so oft in der Kirche. Und ich habe es so inspirierend gefunden zu hören, wie wir Gott ehren können, unseren Chef ehren können, die Leute ehren, die unser Land leitet, unsere Ehepartner ehren. Wir haben letzte Woche von Nick und Tabea gehört. Haben. Und heute geht es um die letzte Frage, nämlich, ehrst du dich selber? Hast du selber Respekt vor dir? Hast du dich gern? Wenn du heute Morgen in den Spiegel schaust oder denkst, oh je, ich hätte mal wieder so zum Gaffen, so wie ich. Ich weiß. Zu viel Stress. Meine Frage heute Morgen am Anfang ist, wie viel Wert ist ein Menschenleben? Wie viel Wert ist ein Menschen? Wie viel Wert bist du? Heikle Frage. Drülle dich mal zu deinem Nachbarn um. Wir können die einfach mal miteinander schwatzen, oder? Ähm, Drülle dich mal zum Nachbarn um und diskutiere ganz kurz, was sind ihr der Meinung? Wie viel Wert ist ein Menschenleben? Auf die Plätze, fertig, los, Zeit läuft. So, bin ich bin gespannt, wer die Lösung hat. Genau, Zettel abgeht, zieh dich um. Super, ich muss aufhören, weil das geht alles von meiner Zeit ab. Ist gut. 1. Petrus heißt es, 2 Vers 17, ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, oder man dürfte auch mit gutem Gewissen übersetzen, habt die Geschwister lieb, weil es gibt nämlich kein griechisches Wort für Geschwister. Plural gibt es nur Brüder. Also habt die Geschwister lieb, Fürchtet Gott, ehrt den König. Wie viel Wert ist es Manchelaber? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und ich habe folgende spannende Aspekte herausgefunden. Wenn man unsere Rohstoffe würde einfach einkaufen in der Apotheke, die unseren Körper ausmachen, dann ist das gar nicht so teuer. Etwa 1600 Schweizer Franken. Obwohl etwa 1000 Franken davon Kohlenstoff ist. Das ist nämlich halb teuer und aus dem bestehst du zu ca. 20 Prozent. Der Wert von deinen Einzelteilen ähm, und allen Produkten, die dein Körper herstellt, wo du im Laufe von deinem Leben kannst, verkaufen kannst, das ist logischerweise jetzt schon ein bisschen ein heikler äh, Gedanke, weil ähm, wir reden da von einem Schwarzmarkt, von Or Organhandel. Aber wenn man das zusammenrechnet, einerseits Organ und andererseits alles, was du kannst produzieren und weiterverkaufen kannst, also angenommen, du verkaufst permanent deine Muttermilch, also <lacht> gilt jetzt nur für die Frauen, ähm, Genau. Und das andere, 
Du verkaufst permanent deine Samen. Man sagt, bis zu zwölfmal im Jahr kannst du Samen spannen. Theoretisch. Relativ gut für Güten. Auch wenn du vielleicht nur einzahlen würdest spannen. Und wenn du alles zusammenrechnest, also der Schwarzmarkt von deinen Organen plus alle Produkte über ein Leben lang gerechnet, kommst du auf 1,7 Millionen Schweizer Franken. Eine andere Art, etwas auszurechnen, ist, äh, der Staat investiert 145'000 Franken in deine Ausbildung, bis du plus minus 16 bist. Erziehung oder das Kind grossziehen kostet weitere 160'000. Wann dein Sohn oder Tochter will studieren, darfst du noch 40'000 mehr einbudgetieren, für die, die gerne vorinformiert sind. Weiter. <lacht> Der Wert von deiner Herkunft, das ist traurig, aber wahr. Versicherungen, Lammsversicherungen, Umfangversicherungen usw. So man rechnet unterschiedlichen Wert oder man zahlt einen unterschiedlichen Wert, je nach Ethnie, je nach Land, wo du herkommst. Ist noch speziell. Wert beim, und das ist jetzt sehr provokativ, kaputt gehen. Was ist, wenn du kaputt gehst? Wie viel bist du wert? Und das hat man gerechnet am 11. September, wo Tausende von Mann und Frauen gestorben sind in diesen Twin Towers. Der Staat Amerika hat Geld zusammengelegt, 5,5 Milliarden. Sie haben einen Mann damit beauftragt, namens Kenneth Feinberg, dass er das Geld soll verteilen unter den Hinterbliebenen. Und er ist ein folgender spannender Ansatz gekommen, er hat das Geld sehr unterschiedlich verteilt. Der tiefste Betrag hat die Familie bekommen von einem Mann, der Taller gewaschen hat, irgendwo unten in der Personalküche in dem Twin Tower. Und sie haben bekommen 197.000 Millionen Dollar, äh, 197.000 Dollar. Eine andere Familie, wo der Vater ein Banker gsi ist, hat 5,5 Millionen Dollar bekommen. Begründung von dem Kenneth Seinberg ist gsi, dass er einfach ausgerechnet hat, was der eine Mann verdient hat, bis er in Pension gegangen wäre. Und er hat einfach gesagt, ja gut, der Schatten für die Familie ist ja größer finanziell. Und ich frage mich, in was für einer kapitalistischen Gesellschaft leben wir heute da im Westen, dass wir in so einer Bahn tanken? Also ob ein kleines Kind, das sein Papi verloren hat, würde sagen, ja, es ist wirklich ärgerlich, ich habe es zusammengerechnet, für mich ist es nicht bei 5,5 Millionen, wo wir durch die Lappen gegangen sind. Da sind wir als Gesellschaft. Also nur mal die Frage, wie viel Wert ist ein Menschenleben? Wie viel Wert ist ein Mensch? Wenn wir die Bibel anschauen, dann merken wir, die Bibel sagt wie zwei Aussagen gleichzeitig. Du findest wie zwei Pole, in die eine und in die andere Richtung. Und wenn, irgendwie, wenn wir beide verstehen, dann leben wir gesund. Dann haben wir Gott verstanden. Ich möchte einen Psalm mit euch anschauen, der beschreibt die Spannung wunderschön. David schreibt im Psalm 8, 4 bis 7 folgendes. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände Gott geschaffen haben. Den Mond, die Sterne. Alle hast du in ihre Bahnen vorgezeichnet. Was ist da schon der Mensch? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wie klein und unbedeutend ist er? Mit anderen Worten, wenn wir die Dimensionen der Schöpfung anschauen, dann sind wir so klein. Wenn wir das Universum studieren, merken wir schnell, oha, die Welt trüllt sich nicht um dich und die Welt trüllt sich nicht um mich. Wir sind nicht der Mittelpunkt. Nicht mal unsere Erde, auf der wir rumlaufen, ist der Mittelpunkt. Nein, unsere Erde drüllt sich um die Energie, die sie versorgt. Nämlich die Sonne. Und wenn wir noch weiter rauszoomen bei Google Earth, dann merken wir, oha, selbst die Sonne ist noch mega klein im Vergleich 
zu dem riesengroßen Universum. Also wenn wir würden zusammenfassen, der Mensch ist wie ein Staubkorn, dann wäre das eine maßlose Übertriebung. Ich glaube, es gibt gar nicht eine Maßeinheit, die beschreiben kann, wie klein du bist, wie klein ich bin im Vergleich zu dieser riesengroßen Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Und wenn man den Zeitstrahl anschaut, von einer Ewigkeit bis in die nächste Ewigkeit, was ist das schon dein Leben? Was sind schon unsere 80, 70, 90 Jahre? Wenn man würde sagen, es ist eine kleine Blume, die kurz blüht, ein Tagesflüge, ganz ehrlich, es ist eine maßlose Übertriebung. Ich wohne gerade in der Nähe, oder wir wohnen gerade in der Nähe von einem Friedhof. Und wenn ich zum ÖV gehe, ich habe ein bisschen Mädchen, dann laufe ich über den Friedhof und ich sehe die vielen Tafeln mit Namen drauf, mit Jahreszahlen drauf. Manche haben kurz geklappt, manche haben lang geklappt. Wer ist schon der Mensch? Wie unbedeutend, wie klein. Asche zu Asche, Staub zu Staub, sagen wir bei der Verabschiedung, wenn wir Abschied nehmen von dem Leben. Und deswegen mein erster Punkt heute Morgen ist, mach dich nicht größer, als du bist. Mach dich nicht größer, als du bist. Die Welt dreht sich nicht um dich. Es geht nicht nur um dich, sondern es geht um viel mehr. Wenn wir Gott anschauen, wie er selber ist in der Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist, der Leo hat das aufzeichnet mit dem iPad, das Dreieck, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wenn ich das kurz erinnern dürfen, dann merken wir, das ist eine Gemeinschaft, von drei Identitäten, wo sich selber nicht nötig haben, größer zu machen. Genau andersrum. Sie haben die Tendenz, einen voneinander auf die zu gehen und zu sagen, es geht um dich. Ich möchte dich groß machen. Ich möchte dich ehren. Wo Jesus tauft wird, macht der Vater den Himmel auf und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Auf ihn sollt ihr hören. Was sagt Jesus? Jeden Tag. Es geht nicht um mich, ich bin nicht da angekommen, um mich selber zu verherrlichen, sondern ich bin dazu angekommen, den Willen von Gott zu tun. Ich bin dazu da, Gott, mein Vater, zu verherrlichen. Und was sagt er über den Heiligen Geist zum Schluss, bevor er geht? Jungs und Mädels, ihr könnt so froh sein, dass ich meine Koffer packe. Der, der nach mir kommt, ist so viel gewaltiger. Und was macht der Heilige Geist? Was lassen wir im Neuen Testament? Der macht nichts anderes, als unsere Augen zu öffnen. Für die Herrlichkeit von Jesus, unsere Augen zu öffnen, für die Größe von Gott. Jeder macht den anderen groß. Der Philippe beschreibt es folgendermaßen: Philippe 2, Vers 6. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht daran fest, zu sein wie Gott. Konkret geht es da um Jesus, wo auf seine Herrlichkeit verzichtet hat, es nicht nötig hat, zu betonen, wer er ist, sondern Mensch geworden ist, als Kreuz gegangen ist, um für dich und mich zu sterben. Wo Jesus gefragt wird, was ist das größte Gebot, was ist eigentlich das Wichtigste in meinem ganzen Leben, seit er folgendes Matthäus 22, 37 bis 39, die meisten von uns kennen den Abschnitt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig aber ist das zweite, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Drüll dich nicht nur um dich selber, sondern lieb den Mitmensch. Lieb die Leute um dich herum. Die Menschen, wo Gott um dich umgestellt hat. Er sie, mach sie groß. Frag nach ihren Interessen. Such ihres Beste in deinem Leben. Ich glaube, wenn wir unsere Welt anschauen, in der wir leben, merken wir, es ist eh das Gegenteil. Unsere Gesellschaft sagt eh, ich, 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 
Ich, ich. Deine Sexualität, meine Selbstverwirklichung, meine Karriere, meine Bedürfnisse, mein Geld, meine Zukunft, meine Gefühle. Mach dich nicht grösser, als du bist. Ich möchte mit euch ein paar Strategien anschauen, wie wir selber versuchen, fälschlicherweise uns mehr zu Gewicht zu geben. Erster ist zum Beispiel Selfies. Selfies! Ich war letzte Woche mit meinem Team in Asien. Grosses Privileg. Und die Leute, die machen noch viel mehr Selfies als wir hier in der Schweiz. Also wenn dich das schon nervt im Zug, wenn zwei Teenager so yeah, Selfies machen und das zu uns überkommt von Asien, der hat dann gut Nacht am Sachsen. Dort hat jeder so einen Selfie-Stick und du kommst fast nicht mehr rein in den Zoo, weil du dich verhaderst mit dem anderen Selfie-Stick. Okay, und früher hast du ein Foto gemacht vom schönen Fisch dort hinten. Heute machst du es anders. Ich und der Fisch. Ich und der Berg. Ich und der Sky, keine Ahnung, Hochturm, was auch immer. Selfies. Eine andere lustige Art, uns selber wichtiger zu machen, ist Eitelkeit. Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Ich habe einen guten Freund, den Nico, schafft auch im Eisen, wenn nimmt mich immer hoch. Weil immer, wenn ich irgendwo in einem Spiegelgang überstehe, zum Beispiel im, 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 äh, im Lift, dann kann ich nicht anders, als mich selber kurz äh, beobachten. So kurz. Und ich, 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 ich weiß nicht, wie andere das nicht können. Das ist ein Automatismus, der bei mir abläuft. Und der Nico macht mir, hey, wer bin ich, wer bin ich? Gestern sind wir als Familie ähm, gelaufen vom Pfaffikersee und äh, wir haben Leute getroffen vom ICF, mehrmals. Mega schön, ich liebe es, Leute getroffen, hoi, wie geht's, wir sehen uns morgen, mega cool. Und dann komme ich heim und beim Aussteigen sagt meine Frau zu mir, Andi, und sie schaut mir so provokativ in den Schritt, sagt, dein Hosenstall ist sperrhangelweit offen. Und wenn ich sperrhangelweit, das ist, also, das ist noch untertrieben. Das ist wie wenn der unsichtbares Mannli so, und ich bin so froh, dass ich nicht meine Simpson-Unterhosen angehabe, die ich sonst immer anhabe. Und ich dachte, nein, Schatz, das ist eine Seite. Andi ist easy, hast du wahrscheinlich vorhin, wo aufs WC gegangen bist. Ich habe gesagt, Schatz, ich bin nicht aufs WC gegangen die letzten vier Stunden. Jeder, der mich drauf fand. Eitelkeit. Eine erste Strategie, sich selber wichtiger zu machen, sorry, sehr provokativ heute Morgen, sind Tattoos. Irgendwie sich selber einen besonderen Stampel aufsetzen, rausstachen. Ich habe 20 Minuten letztes Jahr eine Bildergalerie gesehen. Die 20 schlimmsten Tattoos dürfte ich nicht zeigen da in der Kille, wer mein letzter Tag als Angestellte. Aber es ist himmeltraurig, was Leute sich nur um aufzufallen, nur um irgendwie, aber wann noch so peinlich rauszustachen, sich auf den Körper schreiben, drucken, malen und so weiter. Erstens die Dominanz. Oder das Gegenteil von Dominanz, falsche Unterwürfigkeit, Geiz, Übertriebe, Rechthaberei, andere Verurteile, Scheinheiligkeit, Dratsche, Schmolle, Trotze, gespielte Selbstkritik oder sich selbst kleiner machen, als man ist. Kann er das? Andi, die Predigt ist so gut gewesen. Nein. Ja, das wär, äh, eigentlich, äh, weißt, äh, ich habe wieder Punkt nicht, aber weißt du, wie ich zu wenig Zeit. Oder du versuchst jemandem zu sagen, oh, du hast den Song so schön geschnitten, ah, in der Probe ist es viel besser gewesen. Oder du sagst, oh, dieses Assen ist so, ah, nächstes Mal ist es mir viel besser gelungen. Kann er das? Komm, sag schon. Bring it on. Die Frage ist, warum machen wir das? Warum fällt es uns so schwer, uns einfach so staatslau, wie wir sind? 
Warum sind wir dazu ver, 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 verleitet, uns irgendwie selber mehr Wert zu geben? Warum ist es so schwierig, über den Tellerrand von unserem eigenen Leben zu schauen? Warum investieren wir so viel künstliche Wertsteigerung in unsere eigene Identität? Ich möchte mit euch nochmal den Vers lassen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und so weiter. Und dann zweitens, liebe deine Mitmenschen, Achtung, wie dich selbst. Oder neue Bibelübersetzungen schreibt zum Teil sogar, liebe deine Mitmenschen genauso, wie du dich selbst lieben sollst. Im Englischen heißt es, as yourself. Also lieb deine Nachbarn, lieb deine Nächsten um dich herum. Aber bitte, liebe auch dich selber. Lieb dich selber. Wie ganz ehrlich, wenn wir uns selber nicht lieben können, dann ist unsere Liebe zu Gott hohl. Wenn wir uns selber nicht lieben können, dann ist unsere Aufopferungsbereitschaft für unsere Mitmenschen in wahrer in Wirklichkeit Menschensucht. Wenn wir uns selber nicht lieben, dann Betreiben wir auf irgendeine Art und Weise fast Götze, Götzendienst oder Menschensucht. Gott sagt, lieb dich selber. Lieb Gott, lieb deine Mitmenschen. Wenn du das im Griff hast, bist du super unterwegs. Und deswegen mach dich, der zweite Punkt, mach dich nicht kleiner, als du bist. Der erste Punkt, mach dich nicht größer, aber der zweite Mach dich auch nicht kleiner. Maria und Martha sind ein wunderschönes Beispiel. Maria und Martha, zwei Schwestern, sie freuen sich, warum Jesus ist bei ihnen auf Besuch. Die Jünger von Jesus sind in ihrem Haus. Und Martha, sie macht das, was viele von uns würden machen. Sie sagt, oh mein Gott, was für eine Er, ab in die Küche. Jetzt muss ich es fast mal machen. Und sie schnippelt und sie kocht und sie würzt und sie, sie dampft und, 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 und so weiter und so weiter. Sie nimmt das Thema und so weiter. Sie gibt alles. Während ihre Schwester Maria in der Stube hockt bei Jesus, direkt vor seinen Füßen. Ha! La la la! La la la! La la la! Und Martha hockt in der Küche und mit jedem Gurkli, was sie abschnitt, wird sie hassiger, grusiger, hassiger. Sie wird so stinkig, sie ist sich so sicher, dass das, was Maria macht, nicht richtig ist. Sie säckelt über, macht Türen auf vor der Stube und sagt, Rabbi, sagt Maria gefälligst, sie soll in die Küche kommen und mir helfen. Und Jesus gibt eine Antwort, die sie definitiv nicht erwartet hat. Er sagt, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich glaube, was Jesus versteht ist und was Maria versteht ist, ich muss geliebt werden, damit ich kann gehen. Maria versteht, wenn ich nicht von Gott beziehe, wenn ich mich nicht liebe lerne, dann bringt alles andere nichts, dann ist alles andere erfasst. Und Maria weiß, ich hasse mir erlaube mich vor Gott bedienen zu lassen. Sie vertraut dem Jesus so fest, dass sie weiß, ich muss nichts bewegen, ich muss nichts machen, ich muss mich nicht beweisen. Nein, ich darf mich beschenken lassen, lieben lassen von dem Jesus, wo jetzt in meiner Stube sitzt. Und wenn er einmal in meinem ganzen Leben in meiner Stube sitzt, dann werde ich nicht in der Küche stehen. Nein, dann liege ich ihm zu Füßen und lasse mich beschenken. 
Der Friedrich II., römisch-deutscher König, 1194 bis 1250 klappt, hat das Experiment gemacht. Er wollte wissen, was passiert, wenn ein Kind entfernt wird von der Mutterliebe, von der Vaterliebe. Er hat ihnen alles gegeben, Essen, Wärme, aber keine Beziehung. Und wir alle wissen, was passiert. Andere Wissenschaftler haben das Schlimme später nochmal gemacht. Jedes von diesen Kindern ist gestorben. Du und ich sind geschaffen dazu, dass wir Liebe brauchen. Gott hat uns geschaffen mit einem Dank, wo gefüllt werden muss. Mit Liebe, mit Annahme, mit göttlicher Identität. Und deswegen mach dich nicht kleiner, als du bist. Ich möchte zurückgehen nochmal in den Vers, wo wir gelassen haben, das Psalm. Und wir fangen nochmal ganz vorne an. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond, die Sterne, alles hast du in ihre Bahnen vorgezeichnet. Was ist da schon der Mensch? Achtung, dass du an ihn denkst. Wie klein und unbedeutend ist er und doch kümmerst du dich um ihn. Ja, du hast ihm eine hohe Stellung gegeben. Nur wenig niedriger als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Wow. Die Bibel sagt auf der einen Seite, mach dich nicht größer als das du bist. Es drüllt dich nicht alles um dich. Du bist ein kleiner Staubkorn in dem riesen Universum und doch gleichzeitig stimmt das andere eben auch. Du bist einzigartig, du bist gewaltig. Ich kann die Namen in und auswählen, ich weiß sogar, wie viel Haar du auf dem Kopf hast. Ich habe dich schon immer gekannt, schon immer gewählt. Und weißt du, warum du wertvoll bist? Nicht, weil du irgendetwas aus dir machst. Nicht, weil du irgendetwas musst beweisen musst. Nein, du bist wertvoll, weil ich, Gott, sage, du bist wertvoll. Punkt. Ganz einfach. Nicht mehr und nicht weniger. 1. Petrus 2, Vers 9. Ziehen wir das in. Einfach, was Gott da über uns ausspricht. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Und so weiter und so fort. Und du findest im Neuen Testament noch viele weitere Verse, die gleich richtig. Warum ist Gott sich nicht schade, auf die Knie zu gehen und fürs zu waschen? Warum ist Gott sich nicht schade, aufs Kreuz zu gehen? Weißt du warum? Weil er sich leisten kann. Jesus weiß, wer er ist. Jesus weiß, mir kein keinen Zacken aus der Krone. Mir kein die Krone nicht auf den Boden, wenn ich mich verneige vor dir. Ich kann dir dienen. Ich habe mich verschanken, ich habe mich verspottet. Weißt du was? Das andere hat absolut nichts an meinem Wert, den ich habe. Deswegen dürfen wir dienen. Deswegen dürfen wir uns verschanken in der Kille. Deswegen dürfen wir unser Leben aufopfern für Jesus. Nicht weil wir Mühe, nicht, weil, nicht, nicht, nicht aus Druck raus, sondern weil wir es uns können locker leisten können, weil wir verstehen, wer wir sind. Nämlich 100% gerettet, 100% wertvoll, 100% geliebt. Ich möchte mit euch ganz bewusst nochmal einen Abschnitt lassen und wenn du wolltest, wenn es dir hilft, kannst du die Augen zumachen, das einfach hören. Und ich lese heute bewusst einen langen Abschnitt aus der Bibel, weil es mir wichtig ist, dass wir verstehen, wenn unsere Identität soll geschützt sein dann müssen wir die Bibel lassen. Wir können nicht nur Nachrichten schauen und Facebook und Twitter und Instagram und whatever und denken, unsere Identität bleibt göttlich. Nein, das ist naiv. Wenn etwas deine göttliche Identität beschützt und nährt, dann ist es Bibel lesen und Gemeinschaft mit Gott. 
Und deswegen lass es den Vers lassen, einfach als Beispiel. Epheser 1, 3 bis 14. Lob und Dank sei Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist, Achtung, reich beschenkt. Durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er uns schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, so gefiel es ihm. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sehen wir was? Erlöst sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. In seiner Liebe beschenkte er uns mit Weisheit und Erkenntnis seines Willens. Er hat uns seinen Plan für diese Welt gezeigt. Was bis dahin geheim war, wollte er durch Jesus Christus ausführen und so weiter und so fort. Wow. Was für eine Identität, was für einen Ausspruch über dir und mir. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Erstens, bist dich selber. Bist dich selber. Bist nicht jemand anderes. Spiel nicht etwas vor. Versteck nicht etwas. Bist dich selber. Zweitens, mach dich nicht kleiner, als du bist. Nimm dich ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. In deinen Beziehungen, in deiner Ehe. Nimm deine Grenzen ernst. Nimm deine Wünsche ernst. Bist mutig und frach, wenn du mit Gott redest. Sag ihm, was du willst. Sag ihm, was du dir wünschst. Drittens, start zu dir. Start zu deinem Gewissen. Start zu deiner Meinung. Aber wenn sie manchmal nicht beliebt ist, dein Gewissen ist viel wichtiger als alles andere. Start zu deinem Gewissen in deiner Ehe. Start zu deinem Gewissen in deinen Freundschaften. Im Ausgang. Start zu deinem Gewissen im Beruf. Start zu deinem Gewissen in der Small Group. Sag, was du denkst. Ich glaube, Gott hat jedem wie so eine Lupe gegeben. Jeder von uns sieht gewisse Werte wie vergrößert im Leben. Und es ist wichtig, dass wir die Werte rausrufen und rausleben in die Gemeinschaft von anderen Christen. Und letztens, trag dir Sorge. Heb dir Sorge. Deinem Körper, deinen Gefühlen, deinen Gedanken. Ich habe vor ein paar Monaten müssen meinen Facebook-Account löschen. Nicht, weil ich jetzt Facebook schlecht machen möchte. Das Problem ist nicht Facebook, das Problem bin ich. Weil ich habe gemerkt, ich verbringe so viel Zeit auf dem komischen Internetportal. Und jedes Mal, wenn ich dort drauf gehe, sehe ich eine ganze Flut von Sorgen, von Gedanken, von, von Aussagen, von Anklagen. Du musst noch dieses, du musst noch jenes. Aber viel schlimmer für mich war, ist, jeder auf Facebook hat das Leben im Griff, nur ich nicht. Jeder geht es gut, jeder spürt Gott, jeder ist begeistert von seinen Kindern, jeder hat einen geilen Job, jeder hat ein schönes Haus, jeder hat ein tolles Auto, jeder seine Ehe ist super. Und ich habe gemerkt, ich vertrage das nicht, mir tut das nicht gut. Ich profitiere zum, Struch, zum, zum, zum Schluss des Tages nicht von dem. Und ich habe gemerkt, wie die Versuchung immer grösser wird für mich, dass als ein Pastor, der auf der Kille steht, auch in die Falle reinzugehen und zu sagen, ja, ich poste halt auch nur noch, was gut läuft. Seien wir ehrlich, wer schreibt schon auf Facebook, oh mein Gott, hat er gerade den schlimmsten Ehestreit ever? 
Oder, oh Mann, meine Kinder, die könnten mir gerade sonst irgendwo. He? Das wird niemand schreiben. Nein, oh, ich liebe meine Kinder. Ha, wir sind so eine tolle Familie. Schira, herauf! Du nicht so dumm! <lacht> oh, so verliebt meine Frau. Ich sage jetzt nicht, was ich sage. Ist nicht so? Und ich habe gemerkt, oh mein Gott, es tut mir nicht gut. Ich muss, ich muss das aufhören. Vielleicht gibt es Sachen, ich kann irgendetwas sein, wo du merkst, es tut dir nicht gut. Dann tu es weg. Weil du bist wichtig. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Eine zweite Geschichte. Ähm, ich bin zu ESO gegangen vor ein paar Monaten. Ähm, Service machen. Das ist wichtig. Und äh, wir haben Button und Geräte und Austausch. Meine Frau war auch dabei. Gewesen. Und ähm, wo wir zum Schluss so vor Jesus stehen und Button kommt ein Gedanke auf mich zu. Der Gedanke hat mich schon länger verfolgt. Ich bin ihm nicht mehr geschickt ausgewichen, wenn er irgendwo gekommen ist in der Predigt. Der Gedanke hat angefangen mit einem guten Kollegen von mir, der mich gefragt hat schon vor Jahren, warum nennst du dich eigentlich Andi, warum nennst du dich nicht Andreas? Ich so, ja, pff, ist kürzer. Meine Familie hat mich schon Andi genannt, als ich aufgewachsen bin. Bei der vierten in der Familie wird man nicht immer gefragt. Und er hat gesagt, so ein schöner Name, so kraftvoll. Warum nennst du dich Andi? Warum nennst du dich nicht Andreas? Ja, kommt doch nicht schwierig, steht im Pass, lange und so weiter. Und wo wir in dieser Seelsorge sind und vor dem Gott stehen, merke ich, wie der Gedanke wiederkommt. Und Gott einfach sagt, Andreas, nicht Andi. Und es hat mich alle gekostet, das überhaupt auszusprechen gegenüber meiner Frau, gegenüber dem Seelsorger. Er hat sogar gesagt, Gott, das ist so peinlich, come on, ist das für eine Psycho-Übung? Jetzt muss ich meine, ah, oh, das ist, ah, oh, nein, dann muss ich meinen E-Mail-Account anderen, dann muss ich es noch allen erklären und, ah, oh, das ist so peinlich. Aber ganz ehrlich, der Eindruck war so klar gewesen und so deutlich gewusst habe, ich, ich, ich würde definitiv einen grossen Bogen um Jesus machen müssen, wenn ich es nicht mache. Ich sage, okay, Gott, Andreas, dein Name ist kein Zufall. Deine Identität ist nicht ein Zufall. Gott hat sich viel dabei überlegt, wenn du nicht mit allem immer zufrieden bist, wenn nicht alles an deiner Geschichte genau so rausgekommen ist, wie du es dir gewünscht hast. Gott hat dein Leben im Griff. Wo Jesus den letzten Abend verbringt mit seinen Jüngern, sie zusammen das Passamal feiern, das große Fast im hebräischen Kalender, kommen sie zusammen in den Raum und sie merken, dass der Diener nicht dort ist, wo normalerweise die an der Tür stehen wo du die Füße waschen von den Männern. Weil man isst am Boden und man liegt und deine Füße sind gerade so beim Taler vom Nächsten. Das ist ziemlich grusig. Und sie schauen sich alle an. Und jeder überlegt vielleicht, wer ist so der tiefste in der Nahrungskette der Jünger, oder? Wer ist so ein bisschen der, der, der gemobbt wird? Keine Ahnung. Jeder so, oh, oh, schnell Facebook, keine Ahnung. Und plötzlich knüllt Jesus ab. Und jetzt wird es richtig unangenehm für die Jünger. Nein, oh nein, Jesus, peinlich. Und Jesus fängt ab, Füße zu waschen. Und wenn er zum Petrus kommt, sagt der Petrus folgendes: Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Aber Jesus antwortete ihm: Das verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Petrus blieb dabei: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, Gehörst du nicht zu mir? Da sagte Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch gleich die Hände, das ganze Gesicht. Und ich liebte Petrus. Der Mann sagt, wow, 
Okay. Du willst mich lieben, du willst mich beschenken? Okay, hör damit. Petrus lässt sich das nicht entgehen. Und er versteht, was Jesus von ihm Wort sagt. Okay, hör damit. Gern. Danke, Jesus. Wasch, wasch, wasch mein Gesicht, meine Hand, komm alles. Ich wollte das nicht entgehen. Ein bisschen später, dem gleichen Abend, schaut Jesus seinen Mann in die Augen und er sagt den folgenden historischen Satz, Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jesus lernt dich Freund. Jesus könnte die Knacht nennen. Theologisch wäre es genauso richtig. Jesus könnte die ganz verschiedenen Namen geben. Aber Jesus sagt, du, wenn ich von all diesen Titeln einen aussuchen darf, der mir am meisten passt. Freund. Freund. Du bist ein Freund von Gott. Er schaut dir auf die Augen. Er schaut dir auf Augenhöhe in die Augen. Er schaut nicht auf dich ab. Er schaut dir ganz normal in die Augen. Und sagt, du bist mein Freund. Du bist meine Freundin. Und er kann sich das leisten, weil er weiß, wer er ist. Oder Mose, Gott fragt, wie heißt du, wer bist du, wie kann ich dich beschreiben, den Ägypter, was sagt Gott? Yahweh, ich bin der, ich bin. Ich bin der, ich bin. Ich bin nicht der Gott von Titel XY, sondern ich bin, wer ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Yahweh. Du bist, wer du bist. Lass es aufstehen, Bate. Jesus, heute Morgen stehen wir da, als deine Töchter, deine Söhne freigekauft. Und wir stehen da, als deine Freundinnen und Freunde. Und Jesus, wenn du zu mir sagst, du bist mein Freund, dann möchte ich wieder Petrus sagen, wow, das möchte ich mir nicht entgehen Gott, wenn du sagst, ich liebe dich und ich möchte dich beschenken und ich möchte dich fühlen mit dieser göttlichen Identität, dann sage ich heute Morgen, wow, das möchte ich mir nicht entgehen. Gott, bring it on. Ich mache mein, 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 meine Tasche weit auf. Gott, teile aus, spare nicht. Wie ist es Du bist mein Vater. Und einem Vater sagt mir, wenn man etwas braucht, 